0: Hi, ich bin Anna und willkommen bei Anna Reads. Heute werden wir über Chio eine der wichtigsten nicaraguanischen Schriftstellerinnen der Gegenwart, und ihren Roman La mujer habitada oder zu deutsch bewohnte Frau sprechen auch der historische Kontext, die Sandinistische Revolution ab den 60er Jahren in Nicaragua wird eine sehr große Rolle spielen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann bleibt doch einfach dran. Banana Wars oder auch zu Deutsch Bananenkriege ist eine wichtige historische Periode in Lateinamerika, die heutzutage immer noch zu oft übersehen, vergessen wird oder gar nicht bekannt ist. Bananenkriege ist eigentlich nur eine Art Sammelbezeichnung für die von den USA durchgeführten Militäraktionen in Mexiko, Mittel- und Südamerika. Es ist somit eine Art Umbrella-Term für die imperialistischen Machenschaften der USA in Lateinamerika selbst. Und ich sage hier explizit Lateinamerika, denn es war nicht nur auf dem amerikanischen Kontinent, sondern auch auf den karibischen Inseln. Selbstverständlich in einem ganz anderen Umfang, aber mit demselben Ziel, und zwar die Kontrolle der USA in den jeweiligen Ländern zu etablieren oder zu stärken. Und das ironischerweise zuwider der Unabhängigkeit der lateinamerikanischen Staaten, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wenn ich mich nicht irre, so ab 1830, sich von der spanischen Krone politisch lösten. So ging in gewisser Weise diese koloniale Vorherrschaft zu einer imperialistischen Vorherrschaft über, denn die Bananenkriege begannen circa Ende, ja, Ende 19. Jahrhundert. Das heißt, effektiv hatten die lateinamerikanischen Länder nur knapp 40 Jahre, in denen sie weder indirekt oder direkt kontrolliert oder beeinflusst wurden. Aber zu dieser Zeit gab es unglaublich viele Kriege, sodass eigentlich im Endeffekt die lateinamerikanischen Länder bis dato niemals Frieden hatten. Wow. Wow, das ist krass. Jedenfalls, ähm, der Terminus ähm, Bananenkriege geht auf den Bananenanbau und Verkauf durch die United Food Company zurück. Die United Food Company war eine multinationale amerikanische Firma, die nicht nur mit Bananen handelte, sondern auch mit Tabak, Zuckerrohr und so weiter. Höchstwahrscheinlich war und ist auch heute noch, wenn man die Na Nachrichten liest, die United Food Company eine Art trojanisches Pferd, das den USA verhalb, sich den politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der Zielstaaten anzunehmen. Die sogenannten Republikas Bananeras oder auch zu deutsch Bananenrepubliken, also in gewisser Weise unternehmerische Enklaven, hatten entscheidenden Einfluss auf die Politiken in den Zielstaaten. Ein interessantes literarisches Werk ist Kohlköpfe und Gaballeros von O. Henry, falls sich jemand dem Thema literarisch nähern möchte. Denjenigen, den United Fruit Company unbekannt ist, heute heißt sie übrigens Chiquita. Also die Chiquita-Bananen gehören zur United food Company. Offiziell endeten die Bananenkriege im Jahre 1934 durch die Politik der guten Nachbarschaft, zynisch an dieser Stelle anzumerken, unter der Präsidentschaft von Franklin D. Roosevelt. Äh, viele, und ich wage sozusagen fast alle Militärdiktaturen Lateinamerikas ab den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, gehen auf die imperiale Kontrollsucht der USA zurück, auch alle Guerilla-Revolutionen der radikalen Linken Lateinamerikas, auch wenn mh, in, in den Richtung, haben mit dem Imperialismus der USA zu, auch zu tun, wie zum Beispiel die Kubanische Revolution und die Sandinistische Revolution Nicaragua, ähm, die in der Episode wichtig ist, aber auch die bewaffneten Konflikte in Kolumbien, Honduras und Guatemala. Deswegen auch zynisch ähm, denn der Name, die Politik der guten Nachbarschaft und die Auswirkungen sind ein klein wenig oppositionell. Aber keine Sorge, das ist kein Hate-Podcast gegenüber den USA, nur lediglich gegen die damalige Politik und vielleicht auch gegen die heutige. Denn die USA waren nicht, nicht der einzige Staat, der damals äh, imperialistisch handelte. Wir hatten Japan damals äh, ab, den 1800, ne, ab den 1890er bis 1900 irgendwas, ich glaube 1920, war Japan sehr hatte Japan imperialistische Züge in Peru und Brasilien und davor im 19. Jahrhundert in Korea und China heute auf dem afrikanischen Kontinent. Jedenfalls eines der Länder, das von dem US-amerikanischen Imperialismus befallen war, war Nicaragua. Wer weiß, vielleicht ist er immer noch. Die Nicaragua, damit wir uns kurz erinnern, wo wir uns heute befinden, liegt in Zentralamerika. Es grenzt im Norden an Honduras und im Süden an Costa Rica und es hat zwei Küsten, und zwar im Westen die Pazifik und im Osten die Karibiküste. Wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht entsinne, ist es das größte Land in Zentralamerika. Und nicht zu vergessen, äh, Mexiko gehört nicht zu Zentral, sondern zu Nordamerika. Auch wenn die USA es nicht will. <lacht> vielleicht gibt es heute doch etwas mehr Roasting als geplant. Ähm, jedenfalls während der Okkupation Nicaraguas, während dieser sogenannten Bananenkriege, kam die Somoza-Familie an die Macht. Die Somoza-Familie ist besonders wichtig, weil das sozusagen die diktoriale Dynastiefamilie ähm, Nicaraguas darstellt und die bis 1979, als sie schließlich gestürzt wurde, an der Macht blieb. Der Ursprung des Bösen in Nicaragua war Anastasio Somoza. Wie Anastasio Somoza an die Macht kam, das ist eine Geschichte für sich, die einer Telenovela ähnelt, voller Intrige, Drama und Glück. Obwohl die Somozas nicht ständig im Amt blieben, das heißt die ganze Zeit, regierten sie mittels sogenannter Marionettenpräsidentschaften, um der Verfassung Genüge zu tun, denn die aufeinanderfolgende Amtszeit derselben Präsidenten war verboten. Ab den 60er Jahren im Zuge des Kalten Krieges befürchtete die USA, dass lateinamerikanische Länder sich aus der politischen und wirtschaftlichen Abhängigkeit von den USA lösen und sich somit dem Ostblock, das heißt der Sowjetunion, zuwenden könnten. Der roten Gefahr. <lacht> Deswegen intervenierten sie mehrmals in demokratisch gewählte Präsidenten, die ihn zu links Erschienen, wie zum Beispiel in Chile gegen Salvador Allende im Jahr 1973 in Form eines Militärputsches. Danach kam eine furchtbare Militärdiktatur, muss man einfach nur sagen. Diejenigen Länder, die sich dann offen gegen die Abhängigkeit auflehnten, erlitten wirtschaftliche Sanktionen, wie zum Beispiel das Wirtschaftsembargo auf Kuba, das heute in Form einer Blockadepolitik weiterhin angetroffen werden kann, denke ich mal, und das durch die Befreiung in Anführungszeichen der Bautista-Diktatur entstand. Ob die kubanische Revolution gut oder schlecht war, das lassen wir stehen. Wir können, ihr könnt mir ja eure Meinung schreiben. Das wäre doch cool. Franklin D. Roosevelt, der im Jahre 1934, wie ich vorher schon gesagt hatte, mit der Politik der guten Nachbarschaft vermeintlich diese Bananenkriege beendete, sagte im Time Magazine über Anastasios Somosa, ich zitiere wortwörtlich, er mag ein Hurensohn sein, aber er ist unser Hurensohn. Den Rest könnt ihr euch ja selber denken. Äh, die Unterstützung der USA endete nicht mit der Ermordung Somosas, denn nach dem politischen Dominoeffekt sahen die USA es viel lukrativer, die Söhne Somosas weiterhin zu unterstützen. Insbesondere, wenn man die Regentschaften der einzelnen Söhne anschaut, und die kamen dann später auch an die Präsidentschaft, war die Regentschaft des zweiten Sohnes, und zwar Anastasio Somoza, wieder besonders brutal. Es herrschte Repression, willkürliche Verhaftung, Folter und Ermordung. Die Willkür verstärkte aber nur den Widerstand. Schon während der Regierung des ersten Sohnes, er hatte aber einen anderen Namen, und zwar Luis Somoza, bildete sich die Frente Sandinista de Liberación Nacional, zwar eine Guerilla, heraus. Diese sollte dann vor allem während der Regierung des Zweiten Bruders, nochmal Anastasio, einen Rückenwind gewinnen, denn mit dem Mord an Pedro Joaquín Chamorro, das war ein Herausgeber einer sehr wichtigen und renommierten linken Zeitung, La Prensa, kam es zu Massendemonstrationen. Viele Int Intellektuelle und Bürgerliche wandten sich nun vom Regime ab und der Guerilla zu den Sandinisten. Die Sandinisten waren nach dem nicaraguanischen Volksheld und Widerstandskämpfer Augusto Sandino, der während der Regentschaft Somozas, also des Vaters, ermordet wurde, benannt. Denn wie immer in solchen, äh, in solchen Regimen stellte er eine allzu große Gefahr für damalige äh, damalige Franz Somoza dar. Er war nämlich zu populär, hatte, hatte Anhänger, Änderungsvorschläge und Zukunftsvisionen, die weder Somosa noch die USA gefielen und auch beinhalten. Furchtbar. Jedenfalls, die Sendenisten wollten radikal die sozialen Strukturen und Dynamik verändern. Das wurde schon, glaube ich, wann war das denn das? 1969 im Programm der FSLN, also der, die Abkürzung der Guerilla, festgeschrieben. Wie bei vielen guerilla ab den 50er Jahren, angefangen zum Beispiel mit der kubanischen Guerilla in den 50er bis zur kolumbianischen FARC in den 70er Jahren. Einhergehend mit der sozialen Frage stand vor allem die Frage nach Landrechten im Vordergrund, denn diese ungerechte Landverteilung teilten und teilen auch weiterhin alle lateinamerikanischen Staaten als Form des sogenannten Kolonialerbes. Im Jahre 1979 wurde dann Anastasio Somoza, also der Sohn, schließlich gestürzt und die Befreiungsbewegung machte sich daran, das Land neu aufzubauen. Ob die sandinistische Revolution etwas gebracht hat, nun ich zitiere: Das Zitat ist aus dem letzten Jahr 2019. Also, als die Sandinisten vor 40 Jahren in Nicaragua die Macht übernahmen, schauten Linke weltweit voller Hoffnung auf das Land. Ein humaner Sozialismus schien möglich. Heute hat sich Revolutionsführer Daniel Ortega zum autoritären Herrscher gewandelt. Ich sage nur abschließend Kapitalismus in seiner reinsten Form. Chia Condarelli wurde im Jahre 1948 in der nicaraguanischen Hauptstadt Managuas geboren. Sie machte ihren Diplomabschluss in den USA in Publizistik und Journalismus, wie viele der in jener Zeit gehörte sie der FSLN, das heißt der Guerilla, zwischen den Jahren 1970 und 1994 an. Da sie von der Diktatur Somosas, dadurch, dass sie einfach der, Re der Revolution angehörte, verfolgt wurde, floh sie nach Mexiko und Costa Rica. Aber sie half weiterhin der Revolution aus dem Ausland, indem sie einerseits als Kommunikationsbrücke mit dem Ausland fungierte und andererseits durch die einfache Beschaffung von Ressourcen. Letztlich nach dem Sieg der Revolution übernahm sie sogar Ämter in der neuen Regierung. Da sie selbst in der Guerilla militierte, könnte man in Hinblick auf ihre literarische Produktion ihre Werke auch autorenspezifisch betrachten, denn wie ihr wisst, existiert in der Literaturwissenschaft und Literaturkritik die Möglichkeit, die Werke nach den Erfahrungen der Autorinnen zu lesen. Problematisch ist hier nur, dass bei Gleichsetzung der Erzählung mit dem Leben der Autorinnen, hier Belly, die Möglichkeit einer Fiktion, also einer reinen Fiktion außen vor gelassen wird. Das stellt insbesondere in der feministischen Literaturwissenschaft eine, eine Debatte dar, in der lange dafür gekämpft wurde, dass die Frau nicht nur autobiografisch schreiben könne. Lange warf man nämlich den weiblichen Autorinnen vor, sie wäre nicht imstande, reine Fiktion zu produzieren. In der Literaturwissenschaft existiert und existiert jedoch weiterhin auch die Möglichkeit, Literatur positivistisch zu lesen, trotz dieser vorherigen Debatte. Dem ist auch nichts Schlimmes entgegenzusetzen. Man muss sich lediglich dafür entscheiden, was man untersuchen und erklären möchte. Und je nachdem wählt man eben die theoretischen Rahmenbedingungen. Um erneut auf Baye zurückzukommen, ist die Tatsache, dass sie im Ausland, im nicht-lateinamerikanischen, aber im westlichen, das heißt in westlich in diesem Konzept, heißt alles, was zu Europa und Nordamerika gehört. Ja, da sie sozusagen im westlichen Ausland lebte, hier insbesondere Frankreich, Italien, Spanien und USA, kam sie mit dem westlich ausgelegten Konzept des Feminismus in Kontakt. Wie ihr wisst, die 60er und 70er Jahre waren im Westen in, standen im Westen im Zeichen des, der zweiten Welle des Feminismus, in dem, in dem nicht, nicht nur das Wahlrecht im Vordergrund stand, sondern das Recht auf Selbstbestimmung, aktives Mitspracherecht in Politik und uneingeschränkter Zugang zu qualifizierten Tätigkeiten, das heißt Berufen an sich. Im Sinne des postmodernen Gedankenguts ging man von einer diskursiv definierten, aufgebauten, etablierten Frau, wie es auch Simone Bevoir sagte, ich zitiere, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Insbesondere gewann man oder entdeckte man Simone Beauvoir in der zweiten Welle des Feminismus wieder. Auch Werke wie Sexus und Herrschaft von Kate Millett und der Weiblichkeitswand von Betty Frieden sind weitere der vielen Schlüsselwerke der damaligen Zeit. Problematisch war beim, bei der zweiten Welle des Feminismus nur, dass die, Bewe dass die Bewegung eine universe ja, universelle Frau propagierte, die einfach nicht existierte. Denn Weiblichkeit ist schlicht partikulär. Das Konzept des situierten Feminismus, das Donna Haraway dann später in ihrem Situated Knowledge, the Science, Question and Feminism, the Privilege of Partial Perspectives anbringt, sollte vor allem den sogenannten Feminismus der dritten Welle auszeichnen. Da der Feminismus im Ursprung sehr stark ethnozentristisch war, heißt es nicht, dass in Latein Lateinamerika der Feminismus erst mit der dritten Welle begann. Es heißt lediglich, dass nun auch der westliche Feminismus nicht nur die Bedürfnisse der weißen mittelständischen Frau einbeziehen vermochte. Rassismus, Kolorismus und Ethnozentrismus existieren jedoch weiterhin auch unter Feministinnen und Feministen. Denn ja, auch Männer können feministisch sein. Denn Feminismus appelliert an die Gleichberechtigung und Gleichheit aller Geschlechter. Nun, da diese sowie weitere auf Religion, Klasse, Beruf, etc. basierende Formen der Diskriminierung existieren, kann man nicht davon sprechen, dass alle Ziele seines aus der zweiten oder dritten Welle erlangt wurden. Letztes Jahr 2019 kam ein Werk raus, und zwar Invisible Women, Data Bias in a World Design for Men von Carolina Criado Perez, zählt ein, einige alltägliche Fakten auf, an denen man die Gleich Geschlechterungleichheit des 21. Jahrhunderts weiterhin erkennen kann. Um zurückzukommen auf Bay. Sie übernahm die Ideen des Feminismus der zweiten Welle und adaptierte ihn an ihre Realität, und zwar in Nicaragua der 60er und 70er Jahre. Und hier spricht man nicht nur von der Diktatur Somosas und der sendenistischen Revolution, die als Reaktion auf die Diktatur sich entwickelte, sondern man spricht hier von einerseits von knapp 350 Jahren kolonialer Vorherrschaft, in der die spanische Krone systematisch die indigene Bevölkerung ausbeutete und unterjochte, andererseits von knapp 100 Jahren inneren Konflikts, sowie ca. 20 Jahren direkte militärische Besetzung durch die USA und dann circa 40 Jahre Diktatur, und das nur politisch betrachtet. Wenn Konzepte somit aus einem soziokulturellen Raum in einen anderen übertragen werden, unterliegen sie stets Veränderungen. Das muss man immer im Kopf bewahren. Wie nun Belli diesen Transfer gemacht hat, das sieht man in ihrem ersten Roman, La Mujer Habitada, oder zu Deutsch Die bewohnte Frau, welches im Jahre 1988 erschien. Das wäre nach dem westlichen Feminismus, geklappt, die Mitte des, der dritten Welle. Sie erhielt für den Roman zahlreiche Preise, ihr literarisches Schaffen endete jedoch nicht mit diesem Roman. Sie schrieb viele weitere Werke, die jedoch nur in ausgewählte Sprachen übersetzt worden sind. Das sieht man auch an den Übersetzungen ins Deutsche, denn wenn ich mich nicht irre, wurden insgesamt nur drei Werke ins Deutsche übersetzt. Die bewohnte Frau Der spanischsprachige Roman Die bewohnte Frau wurde im Jahre 1988 publiziert. Zusammengefasst erzählt der Roman zwei parallel ablaufende Widerstände. Einerseits beschreibt er die Lebens- und auch Liebesgeschichte von Lavinia Alarcon und Filippo Durbe, die sich äh, in einem Architektenbüro in der fiktiven Hauptstadt Faguas kennenlernen, am Widerstand gegen das Regime des großen Generals teilnehmen und letztlich bei einer revolutionären Mission sterben. Andererseits aber erinnert sich auch die indigene Frau Itza, in ihr, an ihrem Kampf an der Seite ihres geliebten Jarinze gegen die spanischen Conquist Conquistadoren. Warum ist der Roman also gut, so gut? Warum will ich heute mit euch über ihn reden? Nun, es gibt viele Gründe. Einer ist selbstverständlich der historische Kontext, und zwar die sandinistische Revolution. Obwohl die Geschichte in einer fiktiven Stadt faguas spielt, ist sie eine Metapher für Managuas, die Hauptstadt von Nicaragua. Ich meine, Faguas, Managuas, es klingt schon sehr ähnlich. Aber es wird weder die sandinistische Revolution noch die Somoza-Diktatur im Roman selbst erwähnt. Man spricht lediglich von einer Revolution und dem großen General. Man könnte davon ausgehen, dass es Somoza ist, aber es wird nicht genau definiert. Durch diese fehlende Spezifizierung der Gegend kann die Geschichte theoretisch gesehen überall stattgefunden haben, also überall in Lateinamerika, wenn man den anderen ähm, parallel ablaufenden Geschichtsstrang äh, mit einbezieht. Lediglich die Tatsache, dass Belly selbst Teil der Revolution war, spielt an die Tatsache an, dass es sich um die sandinistische Revolution handeln könnte. Andererseits, und das ist der zweite Grund, weshalb man den Roman lesen sollte, denn es gibt im Roman eine Verbindung mit der Kolonialzeit. Iza und Yarinze. Jedes Kapitel beginnt mit einem kurzen Abschnitt, in dem Iza den Kampf gegen die Eindringlinge der spanischen Krone beschreibt. Der parallele Ablauf der zwei Geschichtsstränge gibt dem Konzept des Kolonialerbes ein neues Gewicht. Mit Kolonialerbe sind Auswirkungen der Kolonialzeit gemeint. Viele postkoloniale Theoretiker sehen die derzeitige politische, wirtschaftliche und soziokulturelle Situation als eine Folge der Kolonialzeit. Walter Mignolo und Anibal Quijano sind einige der vielen Figuren der postkolonialen Theorie und, und wirklich wert zu lesen. Nach einigen Literaturwissenschaftlern oder Literaturschafflerinnen stimmt das Raumzeitgefüge des Romans mit der Chronovision der Maya und nicht mit der des westlichen Bildes überein. Dies ermöglicht die Diktatur und die Revolution in Faraguas als eine Weiterführung des Kampfes der indigenen Bevölkerung gegen die spanische Krone zu sehen. Somit stellen die, der indigene Diskurs und der Diskurs der FSLN, der Guerilla, den vergangenen und gegenwärtigen Widerstand gegen die fremden Eindringlinge, die Unterdrückung und Ausbeutung dar. An dieser Stelle könnte man auch das Bewohnte in Bewohnte Frau vom Titel, als ein kulturelles Erbe deuten, und zwar das Wiederaufleben Itzas in Lavinia. Auch die Geschlechterrollen spiegeln sich in den zwei Protagonistinnen, Itza und Lavinia, der beiden Geschichten wieder. Sie stellt wiederum den dritten Grund dafür dar, warum man den Roman lesen sollte. Denn Feminismus und Geschlechtsrollen oder Geschlechterrollen stehen ganz vorne. Belli untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des westlichen Feminismus in einem Land wie Nicaragua mittels der Intertextualität. Ihr fragt euch sicherlich, was ist Intertextualität? Eine Intertextualität gibt sich, wenn man im Text Elemente finden kann, die vor dem Text existierten. Belli zieht den ersten Vergleich, indem sie die Protagonistin Lavinia mit den wichtigsten wolfianischen Merkmalen ausstattet. Gleich zu Beginn wird eine Frau, und zwar Lavinia, präsentiert die nach einem Studium im Ausland wieder in ihre Heimat zurückkehrt und dort einen liberalen Feminismus im Sinne von Virginia Woolf praktiziert. Sie hat nicht nur ein eigenes Zimmer, so wie der Titel A Room of One's Own von Virginia Woolf impliziert, sondern auch einen Beruf als Architektin. Für Woolf repräsentierten diese beiden Elemente Freiheit und Unabhängigkeit der schöpferischen Frau, also einer Frau, die etwas kreieren kann, vom Objekt zum Subjekt. Lavinia soll nach Belli diese Frau sein. Dadurch, dass sie eine eigene Wohnung hat und alleine wohnt, was für damals ungewöhnlich war und somit Kontrolle über eigenes Leben hat. Auch die Arbeit als Architektin trägt zur Unabhängigkeit bei, sie ist finanziell unabhängig. Theoretisch gesehen muss sich Lavinia somit nicht an die Regeln der Gesellschaft halten, die der Frau, hier der Frau der gehobenen Gesellschaft, aufgerückt werden. Zu Beginn will sich Lavinia vom politischen Aktivismus fernhalten. Sie konzentriert sich eher auf ihre eigene Unabhängigkeit in Privatsphäre. Erst im Laufe des Romans kontextualisiert Belli den Feminismus innerhalb der sozialen Realität von faguas, die im Text durch Repression, Folter, Armut und soziale Ungerechtigkeit repräsentiert werden und dadurch sich mit neuen Bedeutungen füllen. Der westliche, wolfianische Feminismus wird somit fremd und elitär. Man sieht es besonders an der Kontraposition von Lavinia und ihrer Bediensteten Lucrezia. Denn nur eine reiche Frau wie Lavinia kann sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Zimmer leisten. Lucrezias eigenes Zimmer ist eine Hütte, die sie mit mehreren Personen teilt. Auch die Tatsache, dass Lucrezia sich für den Schwangerschaftsabbruch entscheidet, liegt nicht daran, dass sie die Mutterrolle ablehnt, sondern an der Armut, in der sie sich befindet. Lavignes wolfianischer Feminismus scheint an dieser Stelle gar fremd und unpassend für die soziale Realität Faraguas, in der aufgrund der Ungerechtigkeit ganze Nachbarschaften zugunsten eines Einkaufszentrums niedergerissen werden. Aus diesem Grund appelliert Belli hier an einen anderen Feminismus und das ist auch die zweite Bedeutung, die hinter dem Bewohnten in Bewohnte Frau steht. Denn es wohnt in jeder Frau eine gewisse Bedeutung und Vergangenheit inne. Frau sein und Feminismus sind somit partikulär und nicht universell. Das sollte dann später mit, dem mit der dritten Welle im sogenannten westlichen Feminismus angesprochen werden, was aber für den Feminismus del Semundista, also für den Feminismus aus der dritten Welt, fast schon zu Beginn elementär war. Selbstverständlich gab es aber auch in diesem Feminismus Diskrimination im Sinne des Feminismus der zweiten Welle. Das liegt aber daran, dass das Konzept ohne Adaption übernommen wurde. Interessant ist auch, dass von Belli der sogenannte Machismo de Izquierda angesprochen wird. Das heißt, dass auch unter den auf Spektrum eingeordneten linken Machismus alias Sexismus gegenüber den Frauen durch Männer existiert. Denn nur weil man sich links verortet, heißt das nicht, dass man in Sachen Geschlechter und Sexualitätsgleichberechtigung fortgeschritten ist. Dieser Machismo de izquierda ist ein interessantes Phänomen, das durch alle guerrille sich zieht. Obwohl die Guerilla oft damit war, dass oder auch oft damit werben, dass, dass Männer und Frauen innerhalb der militärischen Ränge gleich sind, ist es leider selten der Fall. Oft übernehmen die Frauen dem weiblichen Geschlecht typische Rollen und Aufgaben, auch wenn sie eine Uniform und Waffe tragen. Zum Beispiel sie sind sie für die Pflege der Kämpfer, für die Zubereitung von Essen und für Kommunikation und Ressourcenbeschaffung zuständig auch schafften die Frauen selten in, den, in die Ränge, in die hohen Ränge aufzusteigen. Also im großen und Ganzen änderte sich kaum irgendetwas in Hinblick auf soziale Umstände für die Frau. Ach ja, und nicht zu vergessen, man sah die Frau auch weiterhin als Lustobjekt an. Aber wo sieht man denn all das im Roman? Nun, ich will jetzt nicht alle... Genauen Stellen aufzeigen und äh, zitieren. Aber grob gefasst, man sieht es daran, dass Lavinia in der Stadt lebt, einerseits und somit nicht aufs Land geht, in die Berge. Dann, dass sie den General Wähler ausspioniert und im Grunde sozusagen Aaron für die Revolution betreibt. Und auch daran, und zwar vor allem an der letzten finalen Aktion, darf sie nur teilnehmen, weil Felipe stirbt. Andernfalls wäre sie niemals dabei gewesen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Belly im Roman »Die bewohnte Frau« nicht nur mit dem soziohistorischen Kontext experimentiert, sondern auch mit dem Konzept des Feminismus. »Die bewohnte Frau« ist ein Roman, der zu der Diktaturliteratur Lateinamerikas zählt, aber man darf nicht vergessen, dass er auch zu den vielen unbekannten feministischen Werken gehört. Es ließe sich noch viel mehr über Bay, den Roman und die Umstände sagen, aber wir belassen das für heute. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und bis zur nächsten Episode. Ciao! Okay.